0: Und bevor wir mit der Folge heute anfangen, eine wichtige Sache noch. Wenn dir die Folge gefällt, dann freue ich mich am Ende über deine Rezension und deine ehrliche Bewertung auf iTunes und wenn du diese Folge mit deinen Freunden teilst. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem heutigen Impuls. Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Ultimate Power Podcast. Ich darf euch heute wieder eine ganz, ganz tolle Frau vorstellen. Wir haben uns gerade schon ausgetauscht, kennen uns über ein paar Ecken, sogar persönlich, haben uns vor einigen Jahren schon mal auf einem ähm, ja, Corporate-Seminar kennengelernt. wenn man vielleicht gleich auch ein bisschen was zu sagen. Und sie hat eine wirklich spannende Lücke für sich entdeckt und hat sich dort äh, vor einiger Zeit selbstständig gemacht. Ursprünglich ist sie Industriekauffrau, äh, Diplompsychologin und systemische Beraterin. Sie hat noch mehr Ausbildungen im Bereich Coaching gemacht und heute ähm, ja, ist sie die Expertin für Lama- und Alpaka-Coaching und genau dort hat sie sich ein Riesenteam aufgebaut, nämlich aus fünf Lamas, hat sie mir erzählt. Ich will gar nicht so viel vorwegnehmen, besprechen wir gleich hier persönlich im, im Interview. Deswegen herzlich willkommen im Podcast, Silke Christensen.
1: Hallo Christian, ich freue mich. Ja, Hallo. Hallo
0: Silke. Ja, ich freue mich auch super auf das Gespräch. Äh, Hat es gerade schon gesagt. Wir haben, wir, wir kennen uns über ein paar Ecken, haben uns einmal kurz persönlich kennengelernt und immer wenn dein Name fiel, äh, dann war so eine so eine Magie irgendwie so da, weil das, was du heute machst, die die Empathie, die du für Menschen entwickelt hast und natürlich auch die Art und Weise, wie du es tust, äh, ist natürlich schon sehr außergewöhnlich und da würde ich gerne heute ein bisschen mit dir drüber sprechen. Vielleicht beschreibst du selber mal ganz kurz, ähm, falls ich irgendwas vergessen habe oder was falsch gemacht habe, was Du heute machst, bevor wir dann so ein bisschen gucken, wie es dazu gekommen ist.
1: Ja, ähm, vergessen hast du nichts. Und ja, was mache ich heute? Das, <lacht> das frage ich mich jeden Tag aufs Neue. Nein, ähm, es ist tatsächlich so, dass ich ähm, momentan äh, Führungskräfte-Training und Mitarbeiterseminare mit Lamas mache. Mhm. Und ähm, was ich zusätzlich mache und das tatsächlich im Moment ähm, hauptsächlich, äh, sind Lama-Spaziergänge mhm. und Lama-Therapie. Das heißt, ich arbeite im, im äh, tiergestützten Therapiebereich und ähm, da mit den Lamas. Ja
0: also hört sich, also als ich das, das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, so okay, das hört sich ein bisschen weird an und dann habe ich aber kurz drüber nachgedacht, habe ich gedacht, okay, was sind Lamas für Tiere? Okay, irgendwie die strahlen Ruhe aus, aber die können auch richtig Gas geben und irgendwie okay, cool, so neben dem Lamalauf stelle ich mir auch irgendwie cool vor, ich habe alles noch nicht gemacht ähm, Wieso Lamas? Ich meine, äh, und vor allen Dingen, wie, wie kommst du auf diese Idee? Woher kommt diese Verbundenheit zu den Tieren?
1: Ja, das ist eine wirklich also für mich auch immer noch beeindruckende Geschichte. Mhm. Ähm, alles, was du gerade gesagt hast, stimmt. Die Lamas ähm, strahlen eine also unbeschreibliche Ruhe aus. Mhm. Die haben eine wahnsinnige äh, Ausstrahlung und Aura. Und ähm, die gelten nicht umsonst als die Delfine der Weide. Also das, was man von mhm. Delfinen kennt, diese Hochsensibilität auch im Sonarbereich, also was jetzt äh, hochfrequentierte Kommunikation angeht, das können die Lamas auch. Und ähm, äh, im Prinzip sind die Lamas in, in der Arbeit, die ich mache, der Spiegel. Und das ist, ähm, ist eine ganz, ganz also ganz wunderbare Arbeit, weil ich immer über die Lamas den Zugang zu den Menschen bekomme. Das heißt, ich gucke mir in erster Linie das Lama an und das Lama zeigt mir, was bei den Menschen ähm, gerade abgeht oder in dem vorgeht. Und ähm, nice. <lacht> es dreht sich also komplett um Authentizität. Ich mhm. sag auch jedem, der mit mir auf die Lama-Koppel kommt, ist ganz lustig, weil ich hatte heute gerade einen also wirklich ganz tollen Lamaspaziergang spaziergang mit drei Menschen, die noch nie mit Lamas in irgendeiner Form in Kontakt standen. Und ähm, ich habe bei einem gemerkt, der hatte so ein bisschen ja, Berührungsängste, mal ganz aufgeregt und hat dann versucht, das zu überspielen. Und da habe ich gesagt, pass auf, mir zeigt das Lama jetzt schon, dass du ähm, Vorbehalte hast und gerade versuchst, das zu überspielen. Sei authentisch. Also zeig, dass du unsicher bist, dass du noch nie mit dem Lama spazieren gegangen bist und wer nicht das gesagt habe ist es schon passiert. Also der Lama hat ihn angeguckt, Kontakt aufgenommen und dann war der weg. Also wie in einer anderen Welt. Der hat mich gar nicht mehr gehört. Der ist dann, wir sind ähm, anderthalb bis zwei Stunden spazieren gegangen und alle drei haben ihr perfektes Lama gefunden und ich frage dann immer so in einem Abstand, so nach einer halben Stunde, so wann wir jetzt mal die Lamas tauschen und ich wusste genau was kommt, alle drei wirklich im im Chor, nein, auf gar keinen Fall. Und ähm, die sind alle drei bei den Tier geblieben und das ist ist so beeindruckend, das zu sehen. Die gehen im Gleichschritt, also in so einer Art Wiegeschritt, Hm. es ist die komplette Entschleunigung, also die die Menschen sind danach wie verzaubert. Die stehen da, und so, als wären sie für ein, zwei Stunden in einer komplett anderen Welt. Und das Abgefahrene ist, dass sie nicht in der anderen Welt waren, sondern in ihrer eigenen. Und das wow. ist das, was ich an der Arbeit so liebe. Die kommen das erste Mal bei sich an, also wirklich bei sich.
0: Das heißt, der Effekt ist so mehr oder weniger der gleiche oder ähnlich wie Menschen berichten, die mit Delfinen geschwommen sind. Auch das habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Oder gibt es da schon einen Unterschied nochmal? Ja,
1: das geht. Also ich glaube, dass es da einen Unterschied gibt. Ich selber bin auch noch nicht mit Delfinen geschwommen. Mhm. Ähm, es ist ja alleine schon der Unterschied, ähm, auch, also von der ganzen Optik und Haptik. Ne? Ja. Also, mhm das Lama geht halt neben dir, das ist komplett auf Augenhöhe. Ja. Das ist auch der Unterschied, viele fragen mich halt, ja, wieso? Ich kann doch auch mit meinem Hund spazieren gehen. Ja, na ja. klar, das kann, äh, kann jeder tun. Ich selber habe auch drei Hunde. Du hast
0: und auch mal Hund- Hundetherapie gemacht, glaube ich. Ne? Ja,
1: genau. Ja, ich habe äh, support Dogs, also ja. in Führungskräfte-Training und Coaching habe ich mit Hunden gearbeitet. Es ist ja was anderes, weil die Hunde sind schon viel länger domestiziert und Hunde manipulieren sehr stark. Die machen mhm. alles für Anerkennung, Leckerlis, die sind halt auch teilweise also trainiert. Ja. Und viele Menschen haben ja selber Hunde zu Hause oder kennen Hunde von Nachbarn, Freunden, Bekannten. Und das ist was anderes. Und dieses auf Augenhöhen, lama ist ja sehr groß. Also das geht quasi wirklich mit seinem Kopf neben deinem mhm. und ist auch schon eine beeindruckende Erscheinung. äh, Ja, und deswegen ähm, ist es ein Unterschied. Und ich glaube auch, dass das der Unterschied zu den Delfinen ist. Ich glaube, von der Wahrnehmung ist es ähnlich. Aber das Lama spiegelt ja in der Umgebung. Und äh, das Wasser ist ja nicht unsere natürliche Umgebung. Das ist ja eine komplett für uns künstliche Situation. Und der Delfin ist halt voll in seinem Element. Also der Delfin kann ja nichts anderes als uns führen oder im Prinzip das tun, was er immer tut. Und wir sind im Wasser ja völlig artfremd. Ich glaube, weil jetzt die Verbindung eine ähnliche sein muss, weil ja auch gerade äh, Kinder mit Down-Syndrom und so weiter und Autisten mit Delfinen auf einer völlig anderen Ebene kommunizieren. Ja. Aber wie gesagt, ich habe selber auch noch nicht
0: erlebt. Wie, wie bist du auf dieses Lama-Thema gekommen? Äh, waren das Tiere, die dich schon immer fasziniert haben? Gab's so ein? Ja. Vermutlich gab es irgendwann mal einen Schlüsselmoment, äh, irgendwas. Wie bist du darauf gekommen?
1: Äh, ja, es gab den Schlüsselmoment in der Tat. Ich hatte vorher überhaupt nichts mit Lamas zu tun. Hm. Ich hatte auch nicht vor, mit Lamas zu machen. Ja. Ich habe in ähm, Oberfranken, in der Nähe von Würzburg, also in Bad Kissing, ja. habe ich einen Lama-Spaziergang gemacht. Und zwar mit Bonita. Und okay. Bonita ist das Lama, in das äh, ich mich verliebt habe, also weil da genau das passiert ist. Ich war so in dem Moment und die, die den Lama-Spaziergang organisiert hat, die kam dann ganz aufgeregt angelaufen und hat mich gefragt, Silke, sag mal, arbeitest du mit Lamas oder mit Alpakas? Und da habe ich gesagt, äh, nein, ich habe bis heute äh, außer einem Zoo noch nie einen Lama gesehen. Also klar, ich habe mir Reportagen angeguckt, aber ich hatte noch nie Kontakt zum Lama. Und ähm, dann hat sie gesagt, äh, sie möchte das gerne beobachten. Und sie hat eine Vermutung und ich hatte auch eine Vermutung, weil ich das gemerkt habe. Ich habe gemerkt, wie äh, die Lamas auf mich reagiert haben und dachte dann halt so, boah, sie haben mich so eingebildet. Ähm, Jetzt denkt man nicht, dass du hier die große Lama-Flüsterin bist. Und ähm, es war tatsächlich so. Und ähm, da ist was wirklich ganz Spannendes passiert. Sie hat mich dann auf ihre Ranch eingeladen und ähm, hat und da von einem also totalen Drama-Lama erzählt, das äh, als unverkäuflich gilt. Und da war schon eine Spezialistin aus den Staaten da. Und die hat auch gesagt, um Gottes Willen, also sowas hätte sie noch nie erlebt. Und ich war ganz gespannt und hatte keine Ahnung, wie das Lama aussieht, wer das ist. Und dann ähm, bin ich irgendwann so an die ähm, Koppel gegangen. Und äh, sie hatte so ungefähr 20 Lamas. Ja. Und da kam, kam ein Lama aus der Menge, die sah aus wie ein Pharao, also sie ist pechschwarz, ja. und kam aus der Menge, hat mich angeguckt, und ich also ich krieg jetzt noch Gänsehaut, also auch jetzt gerade, und ja. echt, ich könnte jedes Mal äh, losheulen, ja. weil das war der Moment, wo Mercedes, so heißt sie, mich ausgesucht hat. Krass. Und sie hat in dem Moment beschlossen, wir gehören zusammen und so ist es auch. Ich habe, also ich bin dann aus Bad Kissing mit mit fünf Lamas im Gepäck nee. abgereist. Also ja, mal da, ja. das, das geht
0: zu so schnell. Das, das ist ja eine unglaubliche Geschichte. Also das heißt, ja, du Geschichte gehst dahin, du machst ja. einen Lama Spaziergang. Einfach ja. so oder wieso hast du das gemacht?
1: Ähm, ja, ich, äh, ich bin einfach mal ganz ehrlich. Ich ja, sehr gerne. Eine, ja, Ich, ha, äh, ich habe eine Reha im Bad Kissing gemacht mhm. ähm, und habe dann während der Reha einen Lama-Spaziergang gemacht. Und das Krasse ist, ich dachte, das wäre so eine Art, wir gehen wie ein Lama. Also ich dachte ja. halt, das wäre so eine Art Achtsamkeitsspaziergang, wo wir gehen wie ein Lama und dann komme ich da an und dann steigen da fünf Lamas aus dem Anhänger. Und ich war total überrascht und dachte mir so, okay, wir gehen jetzt mit Lama spazieren. Ja, und dann sind wir spazieren gegangen und ich kann also ich kann dir sagen, sowas beeindruckendes wie damit Bonita habe ich selten erlebt. Das war wie ein Tanz. Also ich habe die mit meinen Gedanken und mit minimalen Körperbewegungen habe ich die gelenkt. Also wenn ich mich nach links eingedreht habe, ist die nach links gegangen, nach rechts, vorne, hinten, das war wie ein Tanz. Und ja. das hat dann also die äh, Besitzerin der Lamas gesehen, die hat mich dann angesprochen und dann habe ich während meiner Reha dort die Ausbildung nee. äh, zur Lama- und Alpaka-Trainerin, also Therapeutin oder Coach gemacht.
0: Was ja. eine Story. Wie lange ist das her jetzt? Äh, also
1: das war, äh, dieses Jahr Juli August.
0: Wow und dann hast du direkt dann hast du die Lamas einfach nach der Reha in den Kofferraum gepackt bis nach Hause gefahren. Ja also
1: ich, ich habe das nicht zu hoffen gewagt ich hatte ich hatte vier fünf Mal den Ansatz und habe mich nicht getraut zu fragen weil ich natürlich dachte die Antwort ist nein ich wollte sie fragen ob sie irgendwann falls sie sich mal von Bonita trennt an mich denkt ja. und dann habe ich irgendwann gefragt ich sag du sag mal würdest du, wenn du irgendwann Bonita verkaufst, an mich denken? Da sagte sie, ach, das ist ja witzig, dass du fragst, ja. weil ich gerade gestern beschlossen habe, dass ich meine Stutenherde auf eine Hengst- und Wallachherde umstelle und Bonita lässt sich nicht belegen, also die wird nicht trächtig und ähm, sie züchtet mit ihren anderen Stuten und dann hat sie gesagt, du, ähm, du kannst sie haben, weil ich ja sehe, wie die Lamas auf dich abfahren und Weißt du, es ist ja nicht so, dass ich da lustig mit den Lamas spazieren gehe und auf einmal meine, ich bin Lama-Coach, sondern ich wusste in dem Moment, ich war die ganze Zeit mit all meinen Ausbildungen und dem Studium, ich war immer auf dem richtigen Weg, eine Spur daneben, eine Spur daneben.
0: Und wie muss ich mir das heute vorstellen? Wenn du jetzt da, auch gerade, wenn du beschrieben hast, heute Mittag hattest du gerade wieder einen Termin mit drei Klienten. Mhm. Wie funktioniert das? Also, du du spazierst mit denen, du achtest ein bisschen darauf, wie die Tiere reagieren. Wie läuft das Coaching der Menschen dann konkret ab? Was coachst du und was ist so das Ergebnis davon, von deiner Arbeit?
1: Also, das erste Spannende ist, dass ich fast jedes Mal, schon das Lama den Menschen aussucht. Also das Lama nimmt schon Kontakt auf, dass ich eigentlich schon weiß, wer sich für welches Lama entscheidet, bevor wir losgehen. Ja. Um, und dann ist es tatsächlich so, ich beobachte den Menschen und beobachte ja. das Lama und sehe anhand der Reaktion vom Lama, wo derjenige gerade steht, ist der hier, also ist der im Hier und Jetzt, ist der nicht nur physisch anwesend, sondern ganz da Und das, also beim Lama-Spaziergang geht es weniger um das persönliche Coaching, aber im tatsächlichen persönlichen Coaching und auch in der Therapie geht es ausschließlich darum. Also ich mache das mal am Beispiel von einem Kind mit einer ADHS-Diagnose. Ich selber, also wir können jetzt auch drei Wochen über das Thema ADHS diskutieren, weil ich auch glaube, dass... Ja, dass die Diagnose ADHS auch immer irgendwie von vielen Seiten zu betrachten ist. Aber ja. gehen wir mal davon aus, es kommt ein Kind, was hyperaktiv wirkt aus irgendeinem Grund. So. Und dann kommt das bei dem Lama an und dann gehen wir los. So, und dann überträgt sich diese Spannung und dieses, äh, dieses hohe Aktivitätslevel auf das Lama. Das schreckt dann schnell zurück, das guckt die ganze Zeit ziemlich ja, aufgeregt in der Gegend rum. Und dann frage ich das Kind, wie geht's dir gerade? Ja, ich bin aufgeregt. Aha. Was glaubst du, wenn du dir den Lama anguckst, wie es dem Lama geht? Ja, das Lama ist auch aufgeregt. Ja, was denkst du, warum? Und da das Kind ja nicht weiß, was das Lama denkt, antwortet das Kind, dass es selber gerade erlebt. Ja, das ist alles neu und ähm, das Lama ist zu so groß und ich weiß gar nicht, ob ich das kann. Und dann sage ich so, und jetzt guck mal das Lama an. Was denkst du denn, was das Lama gerade meint? Also kann das Lama ja. das denn alles? Ja, nee und, und dann sage ich, ja, was was glaubst du, was dem Lama jetzt helfen würde? Ja, wenn ich jetzt mal ganz ruhig mit dem Lama hier weitergehe, ich sage, dann probiere das doch mal aus. So, ja. und dann nehmen die Kontakt auf. Und dann wird das Kind, also es ist halt, das ist nicht mal Magie, das ist Natur. Ja. Also wir sind früher mit Tieren aufgewachsen, also ich meine jetzt nicht wir früher als Kinder, sondern die gesamte menschliche Geschichte ist von begleitet. Wir verlieren halt im Moment, wir verlieren unser Erbe. Also unser mhm. Erbe ist die Natur und die Tiere und wir entfremden uns immer mehr. Und ich führe das... Ich führe das eigentlich nur wieder zusammen. Und das ist so als es ist, es ist so einfach, wie es klingt. Ja, und, und heute, ich finde es
0: ich, ich find ja. so großartig, sorry, wenn ich dich unterbreche, dass du so dieses Beispiel auch mit den Kindern halt ansprichst. Ja, also in, in den Zeiten, in denen wir heute leben, ich, um Gottes Willen, ich finde die Zeiten großartig. Ich, ja, ich äh, um auch. Die Möglichkeiten, die heute bestehen. Und gleichzeitig durch diese ganze Anzahl von Möglichkeiten und Digitalisierung haben wir natürlich auch einen Bedarf ähm, an genau den Sachen, die du du gerade beschrieben hast, äh, an Authentizität, an innerlicher Stärke, an innerlicher Ruhe, an Ausgeglichenheit, an an Klarheit, was will ich denn überhaupt im Leben und das mit der Natur zu verbinden äh, und gerade mit, mit so sensiblen Tieren, Empathie ist ja das, ist ja eine der Dinge, die später dafür sorgt, ob du es irgendwie schaffst in dieser Gesellschaft, ja. weil alles andere übernehmen Maschinen in Zukunft. Ja? Ja. Und das ist ja das finde ich so großartig an dem, was du tust.
1: Ich saß vor ein paar Wochen in einem Vortrag von Richard David Precht ja. und da ging es genau darum, ja. dass er sagte, ähm, die Drohnen und die Roboter, also es gibt ja mittlerweile Roboter, die so äh, programmiert sind, dass sie in Kindergärten ganz gezielt auf das Lernniveau von einzelnen Kindern äh, Fragen äh, programmieren, und zwar mit Algorithmen. Also sprich, die Fragen entwickeln sich weiter. Das heißt, du kannst durch gezielte Fragen die Kinder äh, auf auf verschiedene Bildungsniveaus bringen. Und äh, also... Auch ein Äh. Thema, wo ich, also wo ich da saß und dachte, mein Gott, was ist damit alles möglich? Also Hm. leider auch im hochmanipulativen Sektor. Aber er hat auch gesagt, all das, was die Maschinen übernehmen, all das, was die Drohnen, die Roboter, was die alle machen, kann niemals im Empathiebereich stattfinden, weil was die nicht können und auch nie können werden, ist Empathie, also wirklich die Empathie, die auch nicht, es gibt ja ganz viele Menschen, die sehr viele Bücher lesen und, und Empathie über Technik
0: ja, ja, versuchen
1: ja. also zu lösen oder versuchen, empathisch zu werden. Meiner ja. Meinung nach,
0: ja, bist du ich. empathisch das sind,
1: oder du bist es nicht. Das
0: sind dann unsere NLP-Wunderleute. Äh, äh, ja,
1: genau. Also <lacht> Empathie ist ja gerade, also, ich finde halt zwei Begriffe werden gerade so unfassbar verhöhnt. Das ist A. Liebe ja. und Empathie. Jeder möchte das haben, ja. aber ähm, du kannst es dir nicht kaufen, du kannst ja. es nicht erwerben, du kannst es nicht in einem Studium lernen. Du bist es oder bist es nicht. Und ich mache immer die Erfahrung, dass es nicht wie mit Reichen, weißt du? Menschen, die wirklich reich sind, ähm, den merkst du das nicht an. Und das ist genauso wie mit Hochbegabten oder Empathischen, jemand, der wirklich empathisch ist, der läuft nicht durch die Gegend und erzählt überall, wie empathisch er ist, ja, sondern ja. der ist einfach empathisch. Ja, der und, ist dadurch halt öff- einfach. Ja. und dadurch öffnen sich dem ganz andere Möglichkeiten. Und ja. also zurück zu den, also zu den Lamas, das ist halt eben genau das, also dieses in der Natur diese Empathie, und ich finde, ähm, da können wir wirklich über Empathie sprechen, weil diese beiden Lebewesen die nähern sich auf einer ähm, Ebene an, die so großartig ist, und das ist auch das, wo ich merke, ich habe gerade alles richtig gemacht, also, weil ich habe einfach losgelegt, ich hatte keinen Plan, ich hatte überhaupt nichts, ich habe nur gesagt, ey, warum zur Hölle machst du das nicht selber? Also wenn dir andere ja. die Ahnung haben, zumindest von Lamas, schon also ein Talent bescheinigen. Ich hatte gar keine andere Alternative. Ich, ich konnte nicht mehr weggucken. Ich, ich habe da äh, Dinge erlebt, ich war mir selber noch nie so nah. Also ich habe mich selber durch diese Arbeit ähm, ganz neu kennengelernt.
0: Großartig. Wie gesagt, ja. so
1: dieses... Ähm, ja, ich habe mich mein Leben lang gesucht, dabei stand ich direkt neben mir, weißt du? So. Ja,
0: das geht uns sehr oft so, ja. dass, dass dann auch auch vor allen Dingen so im Rückblick, wenn wir nach hinten gucken, dann feststellen, oh mein Gott, das hat ja irgendwie alles Sinn ergeben, das hat mich ja dahin gebracht, wo ich jetzt heute bin oder was ich tue Ja. und dann auch so ein, so ein Fünkchen Dankbarkeit halt, nicht nur ein Fünkchen, sondern ein ganzes Feuer Dankbarkeit da entfacht wird, wenn du halt wirklich mal zurückguckst und die Uh, connecting the Dots, habe ich mal irgendwo gelesen. Also wenn du so diese Punkte in deinem Leben halt alle mal miteinander verbindest
1: und ja.
0: dich ja, dann letztlich dahin bringst, wo du jetzt heute bist. Uh, großartig. Das
1: mache, ich, das mache ich gedanklich in letzter Zeit ganz oft. Ach so, nochmal zurück zu dem Vortrag. Mhm. Da war also wirklich die Kernaussage war, die Berufe der Zukunft sind Empathieberufe. Ja. Und ich, war, ich war mit einer Freundin da, die hat mich dann angestoßen. Siehst du, siehst du, du machst alles richtig. Und dann dachte ja. ich so, ja, ja, genau. Und also äh, es gibt wirklich äh, nicht wenig Menschen, die, als ich gesagt habe, ähm, Ich mache mich selbstständig mit Lamas, die haben mich angeguckt, als hätte ich gesagt, ich bin gerade von einem anderen Planeten gelandet und habe fünf Außerirdische mitgebracht. Und ähm, ich habe irgendwie die, also ich hatte so, ich hatte so eine extrem krasse Vision von dem, wie es werden wird. Das ist genau so, also ich, ich, ich habe auch ganz viele Seminare besucht und Bücher gelesen über das Gesetz der Anziehung und über Resonanz und Fokus und habe immer gedacht, ja, genau, aber was genau soll ich jetzt fokussieren? Und in dem Moment, als die Lamas kam, hat eine Freundin zu mir gesagt, vergiss alles, richte den Fokus nur noch auf die Lamas. Und dann kam eins nach dem anderen Lamas-Tee, der Name, ist mir nach der Meditation gekommen. Also halt Ne, Namaste, Lama, ja. Lama, Lama, so, äh. Dann, Das gibt's doch nicht. Dann habe ich gedacht, äh, Logo, ich brauche ein Logo. Dann habe ich Bonita, äh, ich habe ein Foto von Bonita genommen, habe mit einem ähm, digitalen Zeichenschrift, also Stift, ja. ihren Kopf nachgezeichnet, habe das Foto darunter herausgenommen, habe das ist es. Weißt du, und so ging das seitdem die ganze Zeit. Wenn auf
0: einmal so alles so Sinn ergibt und auf einmal so alles so nach und nach geht. Das ist ja dieser Flow-Zustand, wo so viele Leute drüber sprechen und irgendwie keiner richtig weiß, wann es dazu kommt, weil der ist dann auf einmal da. Den kannst du auch oft gar nicht richtig planen. Was was mich noch interessiert ist, wie hast du es denn gemacht, als du die Lamas dann zu Hause hast? hast, Bist du dann auch umgezogen? Du hast gerade gesagt, du hast die Lamas draußen im Stall stehen sozusagen. Wo, hast du schon immer auf einem Bauernhof gelebt oder wie hast du das logiert? Ja,
1: ähm, das, ist, das ist halt so witzig. Das ist ja das, was ich auch die ganze Zeit denke. Ähm, dieser eine Schritt und der Schritt, die Lamas, der hat halt gefehlt. Weil ich ja. bin vor vier Jahren aus der Großstadt, also ich habe in Hamburg gelebt, davor ja. in München, davor in Bremen, ähm, bin ich aus der Großstadt aufs Land gezogen. Ja. Weil ähm, also einer meiner Big Five war, ich möchte auf dem Bauernhof wohnen. Ich möchte ein kleines Häuschen ja. haben. Ich hatte auch da eine, eine ganz klare Vorstellung. Ich wohne heute auf dem Bauernhof in einem ganz äh, kleinen, schnuckigen Fachwerkhaus. Das war ja. ursprünglich das Backhaus. Ja. Ähm, inmitten, also Herzogtum Lauenburg ist einfach Natur pur. Ja. Und... Ähm, der Seminarraum, in dem ich gerade war, wo wir keinen Empfang hatten, ja. der ist hier schon seit Jahren, da war eine Näherin, die ist letztes Jahr ausgezogen. Ja. Da habe ich gesagt, ich nehme den Raum. Da wusste ich von den Lamas noch nicht. Ich habe ja, diesen Raum blind angemietet, weil ich gesagt habe, es wird was kommen, ich werde hier mit Menschen arbeiten. Ja. Aber ich, also ich dachte halt mit Hunden und habe gesagt, ich nehme diesen Raum, ja. weil ich wusste, ich werde diesen Raum brauchen. Ich habe den wirklich im Leerstand, ich glaube, drei Monate oder so, ich wusste, der Tag kommt, da schließt sich der Kreis. Und ähm, ja, dann bin ich quasi aus Bad Kissing zurückgekommen, wusste, ich habe jetzt fünf Lamas, die standen (lacht) ja noch dort und dann bin ich wiedergekommen und dann ging es los. Wie kriege ich die Lamas hierher? Äh, Wo wo bringe ich die hin? Und dann war so, ich habe innerhalb von einer Woche, habe ich hier den ganzen Ort auf den Kopf gestellt. Ich habe nach Weiden gefragt, ich habe nächtelang gegoogelt, wie ich die unterbringe. Ich habe also mit zwei Freundinnen alleine, wir haben ein Riesenweidezelt aufgestellt. Ich habe mir ähm, eine Koppel gemietet, ich hatte dann am Ende... Also drei Angebote, ich habe eine äh, Weide direkt an der Straße gegenüber von einem total schnuckeligen Bioladen. Ja. Ähm, und es ging die ganze Zeit so weiter. Da wollte ich einen Anhänger leihen. Dann kam ich da an und der dachte halt, der der, der Mann dem der Anhänger verlängert, der dachte halt, ich fahre mit zwei Pferden zum Turnier, weil ich nach einem Doppelpferdeanhänger <lacht> gefragt habe. Nix hab.
0: Pferde, Lamas und ganz. Ja,
1: sag ich so, oha, du musst die Trennwand ausbauen. Und dann sagt er, hä, ich denke, du fährst mit zwei Pferden. Ich sag, ich habe von zwei Pferden nie gesprochen. Ich fahre äh, mit fünf Lamas. Und dann war der so Feuer und Flamme, dass ähm. da erstens eine Freundschaft draus geworden ist, ähm, ich habe einen Tag der offenen Tür gemacht, da hatte er sämtliches Equipment, was ich nicht hatte. Er hat jetzt einen handgemachten Weihnachtsmarkt, die haben da alles selber gebaut. Und da bin ich jetzt mit meinen Lamas ja. all, und, und bringe da halt auch, also all das, was ich mache, an und unter die Leute. Also ich führe da unfassbar tolle Gespräche, da lerne ich Leute kennen, wo ich meine, und das ist das, was ich meine was du Flo nennst. Es ja. ist eine Tür aufgegangen und hinter dieser Tür haben so viele Menschen auf mich gewartet oder ich auf die, ich weiß es nicht. Und das ist das, was seitdem ich die Lamas kenne, passiert. Und ich glaube natürlich nicht, dass die Lamas das machen. Ja. Ich glaube, dass, dass das ist, von äh, dem alle immer sprechen, wenn du in deine Kraft kommst. Ja. Wenn du dich selber ähm, lieben lernst und ich liebe jetzt das, was ich tue und auch diese Selbstliebe, weißt du, ich habe immer gedacht, ja, das hört sich ja toll an, Hm. aber ich kenne so wenig Menschen, die sagen, ja, ich liebe mich selbst und ich habe auch immer gedacht, irgendwann muss ich das doch mal so anfühlen und ich habe auf einmal Bilder gesehen von mir, Fotos, wo ich sehe, von einem Tag auf den anderen hat sich mein kompletter Ausdruck verändert.
0: Ja. Nur weil du das gefunden hast, was, wofür du. Weil, ja,
1: ja, weil ich das gefunden habe, von dem ich noch nicht mal wusste, dass ich es suche.
0: Ja, krass. Ja. Me- mega spannend, also total inspirierende Geschichte, Silke. Ähm, mich würde noch interessieren, wie da quasi so, wenn man das so sagen kann, aus dem Leben, was du davor hattest oder aus deinem ersten Leben oder ja, wie auch immer, ja. ähm, du, du hast Psychologie studiert, ähm, du warst äh, Personalleiterin, glaube ich, oder Personalentwicklerin sogar. Ja, ähm, inwieweit konnte, kannst du jetzt die Erfahrung, die du auch aus dem Bereich gesammelt hast, jetzt heute in deine Arbeit einfließen lassen? Inwieweit hilft dir das sogar auch in dieser, in dieser Arbeit mit Menschen, auch was die Empathie angeht, was natürlich auch die Kombination mit den Lamas angeht? Inwieweit hilft dir das?
1: Ja, äh, dadurch, dass ich ja auch immer, ähm Beratung war, also Führungskräfteberatung. Beratung, ja. ich habe ein ziemlich klares Bild für mich. Es ist natürlich ja. auch ein Stück weit subjektiv, wie Führung funktionieren, wenn man über Funktionieren sprechen kann, wie Führung sich darstellt. Ja. Und ich habe in so vielen Unternehmen erlebt, dass Führung über Technik, über Macht, über Machtgefälle und das halt... Eine Sache fehlt, oder beziehungsweise zwei, da wären wir wieder bei den Themen, die Authentizität und die Empathie. Und ich kann alles, also da auch wieder, wenn ich alle Punkte verbinde, alles, was ich vorher erlebt, gelernt und gemacht habe, ich bin halt auch so ein Weiterbildungsjunkie gewesen, noch eine Weiterbildung, noch ein Seminar, noch eine Schulung, und ähm, alles, was ich an Wissen gesammelt habe, plus die Erfahrung und eben, also mein, mein größten Erfahrungsschatz, habe ich aus dem Kontakt mit Menschen und zwar ja. aus dem Einzelkontakt. Ja. Und all das, was ich da gesehen, erlebt habe, es ist immer das Gleiche. Es ist egal, ob du in ein kleines System oder ein großes System guckst, es sind immer die gleichen Herausforderungen und Hindernisse. Und ich glaube, es hat ganz viel mit Offenheit und Ehrlichkeit zu tun. Ich meine nicht unbedingt immer nur die Transparenz, ähm, weil Transparenz wirkt halt auch Risiken. Aber es ist immer ein Geben und Nehmen, immer ein Austausch. Es ist halt das, was alle auf Augenhöhe nennen. Das ist das, was ich von den Tieren jeden Tag aufs Neue lerne. Das ist das Geben und Nehmen. Und das gebe ich an Menschen weiter und alles, was ich vorher gemacht habe, funktioniert jetzt, weil ich es in meinem Rahmen mache, in meiner Authentizität. Ja. Und ähm, ich kenne ja dieses Systeme, aus denen ähm, die Menschen kommen. Also gerade, ja. wenn ich Firmen habe, es ist halt schwierig, ähm, wenn die so Glücksmomente haben oder auch, wenn du Persönlichkeitsentwicklung machst die gehen da drei, vier Tage durch die Decke und rasten komplett aus und wollen irgendwie ihr Leben völlig aus den Angeln nehmen. Und dann kommen sie zurück in das System und ich versuche da ehrlich mit umzugehen. Also genau wie mit Gefühlen, weißt du, Ähm, wenn ich krank bin oder einen richtig ätzenden Tag habe da bringt es mir nicht so wahnsinnig viel, wenn ich abends drei positive Sachen aufschreibe, die Nein. ich mir sonst so hersaugen Wenn ich den ganzen Tag ähm, also wirklich eine Misere nach der anderen erlebt habe. Aber weißt du, was mir dann hilft und was ich auch merke, was anderen hilft? Einfach zu sagen, ey, heute war so ein verdammt übler Tag. Ich bin niedergeschlagen, enttäuscht, traurig, wütend. Aber das darf dann sein. Ying ja. und Yang. Also, und, und unsere Grundgefühle. Da kommt Wut vor, da kommt Angst vor. Ja, da kommt auch Freude vor. Aber weißt du, was ich meine? Es ist halt nicht alles immer nur Peace and Harmony und ich trinke einen Tee und bin dann voll achtsam, sondern ich kann auch achtsam sein, indem ich einfach mal sage, ey, es geht mir gerade richtig schlecht. Und ich merke das auch, wenn ich das Leuten sage, ich kann dir noch nicht mal sagen, warum ich gerade wütend bin, aber irgendwas macht mich gerade wütend. Dann sagen die, ey, voll cool, dass du mich so tust, als würde es dir super gehen. Ich bin voll selten wütend. Aber weißt du, was ich meine? ich bin voll bei dir. Es geht da einfach immer wieder äh, darum, genau das zuzulassen, was gerade ist. Also Du musst ja nicht wüterig werden, um, äh, um ein Gefühl auszudrücken. Na, was ich halt meine ist, wir versuchen immer alles so zu verwischen und zu verbessern. Und ähm, ich habe irgendwann mal, da, das kam ja auch, irgendwie, ich habe, glaube ich, was bei Facebook gepostet, da ist mir eingefallen, also Führen kommt halt nicht von an der Nase herumführen, weißt du? Ja. Und viele Mitarbeiter fühlen sich so wahnsinnig an der Nase herumgeführt. Und das liegt darum, also daran, meiner Meinung nach, dass unsere Führungskräfte auch wieder bei sich selber ankommen müssen, weil ja. die sind ja auch alle auf der Flucht. Ja. Vor sich selbst, vor dem System, die haben einen wahnsinnigen Druck. Ich sehe ja auch in einem Wirtschaftsunternehmen, ich sehe ja den ganzen Druck. Ich ja. kann den auch nachvollziehen. Aber ich kann mich nicht hinstellen und unter Zahlendruck Menschen führen wollen und denen erzählen, der Mensch steht im Mittelpunkt. Das tut er nämlich nicht. Also das sollte was, er, aber es also tut was er auch. Was
0: ist deine Lösung für so, ein, für so ein Bewusstseins-Change? Gerade so im Führungskräfte-Riege, weiß, die stille Revolution ist ja sicherlich auch ein Begriff, der ja. Film Bodo Jansen und so weiter, das ja. geht um ähnliche Thematiken da. Inwieweit würdest du sagen, dass so ein Change schon im Wandel ist und was muss passieren dafür?
1: Also ich sehe da auch äh, zwei, zwei Bewegungen, also eine Annäherungsbewegung, von der ja. du jetzt sprichst, und die ja. Distanzierungsbewegung. Ich bewege, also ich bewege mich halt komplett in einer Annäherungsbewegung, weil ich merke, ja. dass auch so annäherungstechnisch und ähm, äh, im Umwelt, also ich sag mal, im Plastikbereich passiert ja, ja auch ganz viel. Weißt du, ich bin so dankbar, weil ich mache das halt schon seit Jahren und denke so, wow, auf einmal ist das in der Öffentlichkeit auch so nicht hip, sondern die Leute meinen das wirklich ernst. Und ähm, gnadenlose Ehrlichkeit. Also gnadenlose Ehrlichkeit. In dem Moment, wo ich mit Führungskräften arbeite, gehe ich komplett über Spiegel, über Spiegel, Spiegel, Spiegel. Weißt du, ich habe ein Lama. Das wählt jede Führungskraft aus, die ähm, mit einer Macht, und ich zeige denen jetzt mal, weißt du, so Spur einstellen, ich zeige ja. denen jetzt mal, wie der Hase läuft. Und die suchen sich alle das gleiche Lama aus. Krass. Und ich sag jedes Mal, und jetzt wirst du das erste Mal an deine Grenzen kommen. Und es ist jedes Mal das gleiche, weil Krass. dieses Lama-Druck erzeugt immer Gegendruck, immer, ja. immer, immer. Und das ist halt, also da es gibt da gar keine Alternative mehr. Dann sag ich halt, was glaubst du, was hier gerade passiert? Ja, die macht so Druck. Ich sag ja, die bewegt sich weg, weil Druck erzeugt Gegendruck. Ja, und ich sag, ihr kämpft. Lass mal los. Ja. Geh mal ans Vertrauen. Komm mal, komm mal bei dir selber an. Bleib bei dir und sei klar, was möchtest du gerade? Wie geht's dir? Ich bin gerade voll wütend und ich bin hilflos. Weil, weil, weil. Sag ich, okay, und jetzt bleib mal bei dir. Und dann ja. kommt halt, ich bin wütend, weil die macht ja gar nicht das, was ich will. Ich sag ja, und warum nicht? Du zeigst ihr gar nicht, was du von ihr willst, weil du selber gar nicht weißt, was du eigentlich willst. Und ja. dann, das ist ein ganz kleinteiliges Arbeiten. Und auf einmal bist du im Kern. Ich habe ja. wirklich, ich habe da Männer weinen sehen, weil die auf einmal in ihrer also in ihrer Kraft und ihrem Element auf ihrer weichen Seite sind und auf einmal das gleiche Tier ja. läuft neben diesen Menschen und ist halt komplett in Resonanz. Und da ist nichts mehr mit Druck und mit ich will weg. Das ist das, was ich meine. Das Tier folgt dann freiwillig. Und so ja. ist es mit Menschen auch. Die Menschen suchen sich ja denjenigen, dem sie folgen, aus. Da ja. gibt es doch diesen Klassiker. Ähm, eine Firma. Es brennt. Äh, weißt du, es brennt und alle rennen, wen folgst du? Ja. Ich habe noch niemanden gehört, dass der, der dem Chef gefolgt ist. Keiner. Ja. Die rennen alle, diesen stillen Botschafter, dem, der empathisch ist, dem, der allen hilft, dem laufen sie hinterher. Ja. Also so diese stille Führungskraft.
0: Ja, wow. Und, ähm,
1: ich- ja, das, das ist es im Prinzip.
0: Also äh, großartig, was du sagst. Ich finde diese Analogien und diese diese Beispiele, die du bringst, die passen so so toll in unsere heutige Zeit, auch in, in viele äh, Situationen, die ich auch jeden Tag erlebe, auch in, in Unternehmen, wenn ich selber ein Unternehmen bin, aber auch allgemein in der Arbeit mit Menschen. Äh, wo, wo geht für dich die Reise hin? Kannst du jetzt überhaupt gerade schon sagen, so, okay, <lacht> da, so wird es mal aussehen für mich? Oder äh, du lachst schon so? Ja. Oder bist du gerade einfach in dem Moment und... Ähm,
1: ja, ich, 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 ich lache gerade, weil ich mich das jeden Tag aufs Neue frage. Und ja. ähm, also, weißt du, es, es hört sich ja gerade auch so, ja, es hört sich ein bisschen freaky an, ja. aber ja auch so, ja, Führungskräftetraining mit Lamas und so. Ja. Ganz ehrlich, Christian, den halben Tag stehe ich draußen, deswegen ich, ich bin, bis wir gerade angefangen haben, ich bin seit ja. heute Morgen um 8 draußen, ich baue Zäune, ich, äh, ich äppel die Koppel ab, ich fülle Heunetze, äh, ich äh, schneide irgendwelche Lamakrallen, also ich habe ja nochmal quasi ein Studium draufgelegt, weil ich ja. will ja artgerecht arbeiten, ja. aber den halben Tag springe ich da draußen rum und mache Dinge, wo ich manchmal wie so ein kleiner Satellit mich von oben sehe und sage, hätte dir jemand vom halben Jahr gesagt, dass du hier mit einer Listforke auf einer Koppel stehst, wo deine fünf Lamas grasen. Und eine Stunde später sitze ich im Seminar und erzähle was über authentische Führung. Ähm, zur Frage, wo die Reise hingeht, Genau da geht die Reise hin. Also, meine Reise ist jeden Tag halt das tun, wofür ich gerade brenne. Und es ist so, ich kriege in letzter Zeit so viele Fragen gestellt: so, ja, und ähm, was ist denn mit Beziehung und was ist denn mit der nächste Schritt und das Next Level? Und dann denke ich immer, mm, Ganz ehrlich, ich stehe jeden Tag auf und das, was ich gerade habe, das reicht mir vollkommen. Ich habe vorhin die Lamas angeguckt. Ne? Ich habe heute die Koppel verdoppelt. So ein Moment, wenn fünf Tiere merken, sie haben auf einmal das Doppelte an Fläche und noch viel mehr grünes Gras, die sind komplett ausgerastet für Freude. Und da habe ich da gesessen und gedacht, glaubst du, so ein Lama fragt sich jeden Tag, wo ist das nächste Level? Was mache ich morgen? Die, die nehmen unfassbar viel in der Umgebung wahr. Die fressen, die schlafen, die gehen in Kontakt, die gehen wahnsinnig gerne spazieren. Und das ist halt auch so das, wie ich gerade sage, ja, genau das ist es. Also ich habe ich hab unfassbar viele Ideen, ne? aber ja. ich bin halt auch jemand, ich komme ja auch immer wieder in meine alten Muster oh, das muss schneller gehen und höher, weiter, ich könnte noch und das und das und auf einmal habe ich ein Portfolio, wo ich sage, oha, das ist ja ganz schön viel ja. und ich habe ich hab wirklich mal angefangen, mir den Tag in so äh, kleine Blöcke einzuteilen und da habe ich gemerkt, meine Aufgaben und die Pläne, die ich habe, die passen nicht in einen Tag, nicht in eine Woche, nicht in ein Jahr und ich mache jetzt halt so wirklich so ein bisschen Downsizing. Downsizing, so, halt, ich muss gerade ja. sagen. Äh, ja. Ich habe also einen Fokus, so das große Ganze. Ja. Das ist tatsächlich, ich möchte halt äh, autark, unabhängig, dieses Business, also für mich ist es auch ein Business, weil ja, es ist halt meine, also meine Idee, ich will dabei bleiben, ich will hier wohnen bleiben, ich möchte halt mit den Lamas weiter arbeiten. Ich möchte, dass die alle gesund sind, alle Tiere. Und ähm, ich habe immer gesagt, ich möchte Menschen glücklich machen. Das ist ein sehr heroischer Anspruch. Aber ich hatte, ich hatte zwar immer das Gefühl, dass ich das schon mache, weil ich halt auch Feedback bekommen habe, Boah, du sprühst so vor Energie und du kannst so begeistern und mitreißen. Und ich habe mich immer gefragt, ja, aber womit denn? Also ja. wo ist denn das Produkt, wo, wo, wo ist denn das, was ich eigentlich habe? Und ähm, ja, das hat, das hat wieder auch was mit äh, Selbstliebe, Selbstwert. Ähm, ich bin mein größter Kritiker. Und jetzt gerade merke ich halt, alles, was gerade passiert, es gibt gar nichts zu beanstanden, weil ich eben so in meinem Element bin und das ist das, wo die Reise hingehen soll. Ich möchte einfach so bleiben. Ich möchte nicht ja. abheben. Ich möchte da kein Imperium draus machen. Ich gucke mir auch ganz genau an, was die Leute wollen, weil es ist auch gerade so ein Lama-Hype, also in dem, im Merchandise-Bereich ist halt weißt du? Lama überall, Lama-Tassen, Lama-Kissen, Lama-Teller, Lama-Geburtstage und ich passe halt auf, ich will kein Pony-Zirkus werden, weißt ja. du, dass, dass Menschen kommen und den ganzen Tag nur Selfies machen und Lama ist das neue Trendtier, ja, das ist es, aber das sind Comicfiguren. Ich arbeite da mit lebenden Tieren.
0: Ja, für dich aber, ist da ja die Ernsthaftigkeit dahinter auch die Veränderungsarbeit, ja. ne? Und äh, ja, von daher verstehe ich total gut. Wie ist das ähm, weil, Lass uns vielleicht so zum Schluss noch mal einen Punkt, der mir noch so ein bisschen im Kopf ist, nach dem, was du alles erzählt hast, auch wie du die Idee entwickelt hast, wie du das alles angegangen bist und so. Es gibt sehr ja viele Menschen, die suchen gerade so nach ihrem Ding ne? und ja. suchen gerade nach ihrem Flow, nach ihrer Passion, nach ihrer Leidenschaft und so weiter. Du hast jetzt auch erzählt, dass du das eigentlich, also dass du das nie nie geplant hast, so an dem Punkt anzukommen, wo du jetzt bist und irgendwie hast du jetzt festgestellt, okay, Das ist tatsächlich das, was ich machen will. Ich brenne dafür. Was würdest du Leuten mit auf die die Reise geben oder so als Tipp geben, die gerade noch so in diesem Findungsprozess, in diesem Suchprozess mittendrin stecken, die ihnen vielleicht helfen können aufgrund deiner Erfahrung?
1: Ich glaube, das, was die meisten Menschen tun, ist, die suchen im Außen. Die suchen immer im Außen, in Büchern, in... in in Shows, in Sendungen, in, in, in Zeitschriften oder bei anderen Menschen. Ja. Und durch diesen ständigen Vergleich bist du immer in der Bewertung. Ja. Und der Mensch neigt dazu, sich immer beeindruckende Menschen in, 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 also in deinem subjektiven Radius zu suchen und dadurch wertest du dich selber immer wieder ab. Ja. Also mein Rat wäre äh, echt Downsizing, back to basic. Also guckt euch an, was ihr bis jetzt schon geschaffen, erschaffen und geschafft habt. Weil es gibt Menschen, die sagen mir, oh ey, ich habe ja überhaupt noch nichts hingekriegt und ich kriege ja so gar nichts gebacken. Und ich sage, wenn du gar nichts könntest, würdest du jetzt nicht hier stehen und mit mir reden. Ja. So, und ähm, dann, dann, dann fange ich an, den Leuten zu erzählen, was ich sehe, was die alles. Können, gemacht haben, was für Talente sie haben. Und dann sind die so beeindruckt und denken, ja, aber das ist doch nichts. Und dann sage ja. ich, was? Das ja. ist die Welt. Also so dieses weißt du, Sinn des Lebens. Das Leben ist der Sinn des Lebens. Ja. Und das ist es schon. Also das ist einfach so Weniger ist da halt mehr, ne? Ich bin da ganz großer Freund von. Es darf auch einfach sein, wenn die Leute anfangen, so Fremdworte zu lernen und äh, sich auf einmal so völlig anders auszudrücken oder auch, äh, also ich sag mal, diese ganze digitale Sprache. Ich finde das alles auch mega spannend. Ich sag dir auch ganz ehrlich. Ohne die digitalen Medien wüsste gar keiner, dass es mich gibt. Dann würde es auch diese, Post, also diese Podcast-Folge nicht geben. Ey, natürlich nicht. Ja. Ich glaube nur, wir brauchen mehr Auszeiten. Und mit Auszeiten ja. meine ich nicht, sich mit dem Handy irgendwo hinsetzen und die Natur wieder durch den Wirtschaft, ja. sondern Auszeiten mit Handyfreie Zeit. Mal einfach wieder einen Grashelm anfassen oder mal hören, kann ich überhaupt diese Vogelstimme dem Tier zuordnen? Da merken wir nämlich auf einmal, dass da ganz viele Bereiche sind, die wir wirklich nicht mehr drauf haben. Ja. Wir können auch nicht mal ein Blatt einem Baum zuordnen, weißt du? Ja. Und das ist das, was ich sage, ey, geht mal wieder raus und kommt runter, ähm, nicht um dann Ornithologen oder Biologen zu werden, sondern um mal wieder einen Zugang zu sich selbst zu finden. Ja. Und ähm, ich weiß auch, das ist alles schon ein bisschen abgenudelt. Ne? Aber ey, die Menschen müssen einfach auch mal wieder atmen, durchatmen, innehalten. Und Du liest ja überall das Gleiche. Und es ist immer das Gleiche, weil es so einfach ist. Lies ja. ein gutes Buch, mach was mit deinen Freunden, leg dich in die heiße Badewanne, mach dir was Warmes zu essen, freu dich darüber, dass du jeden Tag wieder aufwachst und das, was du gerade gesagt hast, ich kann das jetzt und heute sagen, alles, was ich jetzt mache, hatte ich die ganze Zeit in mir. Es war alles schon da. Also der Klassiker, ich wach morgens auf, es ist alles da.
0: Also ich, also, perfekt, per, 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 also schön, einfach schön und ja. auch einen schönen Abschluss. Ich würde am liebsten jetzt weiter mit dir quatschen, ehrlich gesagt. Ja, ich kann,
1: ich kann noch gerne. Noch ich glaube, gesch- ja, wir haben ja. schon so lange gesprochen. Ja, ja, ich wir, haben wir, wir, noch so ja. viel zu erzählen. Ja, das
0: glaube ich dir. Ja, Vielleicht können wir da einfach halt mal eine zweite Folge machen oder uns mal äh, updaten im, äh, in der Zukunft. Äh, ich finde es mega spannend, was du machst. Ich finde deine Reise total cool. Ich finde auch deinen Mut total ähm, ansteckend und inspirierend, einfach den Weg zu gehen und deinem Herzen dann einfach zu folgen und zu sagen, hey, aber all dem, was ich jetzt gemacht habe, all dem, was da draußen ist, diese ganzen Ablenkungen, von denen du gerade gesprochen hast, die Vergleiche, die immer wieder schon fast automatisch stattfinden und die uns ja auch anerzogen werden, ein ja. Stück weit durch die sozialen Medien und so weiter. ja, All das mal auszublenden und in sich selber zu gucken, was da ist. Und äh, das ist für mich ein eins zu eins Match. Äh, auch für mich in meinem Leben habe mich da sehr stark wiedergefunden. Von daher, ich danke dir sehr, dass du uns hier so einen Einblick gegeben hast. Ich wünsche dir mega viel Erfolg mit all dem, was du machst. weil ja, danke. Du hast gerade gesagt, hey, für mich ist es auch ein Business. Ja, und es verdient auch, ein, ein erfolgreiches Business zu sein und groß zu werden. Ja, egal, wie das dann auch in der Zukunft aussehen wird und wie du dann glücklich bist damit. Aber äh, es ist großartig. Und von daher, vielen Dank auch für deine Zeit heute. Ja, und dann
1: schauen wir haben uns immer
0: mal, mal weiter. Ja, sehr cool. Vielen
1: Dank, Christian. Ich sag mal Lamastee.
0: Lamastee, auch da <lacht> übrigens marketingtechnisch auch gar nicht so unclever, ne? <lacht> ja, ne? Ja, auf jeden Fall. Mir alles. auch schon
1: aufgefallen. Ja, ja,
0: ja, das <lacht> glaube ich auch. Ja. Sehr cool. Silke, vielen Dank fürs Interview und äh, wir hören uns ganz bald wieder. Ach so, vielleicht ganz Auf, kurz, bevor wir ja. jetzt hier fertig sind, die Hörer wollen natürlich auch dich irgendwie erreichen können. Vielleicht sagst du noch ganz kurz, äh, wie wir äh, den Weg zu dir finden. Wir tun es ja natürlich auch in die Shownotes einmal mit dazu. Ja,
1: super gerne. Ja. Also ich äh, habe eine Homepage www.lamaste.de, also www.lamaste.de ja. ja. ähm, und auch eine Facebook-Seite, auch unter Lamaste.
0: Sehr gut. Und Instagram habe ich auch gefunden. Instagram also,
1: habe ich auch, genau. Ja, T Silke, habe ich auch.
0: Sehr gut. Also Kontakt zu dir äh, ist auf jeden Fall kein Problem. Wir packen alles in die Shownotes. Und ähm, ja, dann hoffe ich, dass du mit deinen Lamas äh, ganz viele Menschen hast, die du äh, begeistern kannst.
1: Ja, und allem, das, w- du dich selbst führen kannst. das würde mich auch sehr freuen.
0: Ja, <lacht> alles klar. Silke, mach's gut. Bis dahin. Danke ja.
1: dir. Ja.
0: Vielen Dank, dass du dir diese Folge bis zum Ende angehört hast. Und weil du bis zum Ende gekommen bist, weiß ich, dass du zu den Menschen gehörst, die Dinge in die Tat umsetzen. Und deshalb freue ich mich auf dein Feedback, was du aus dieser Folge mitgenommen hast. Schreibe mir dazu eine Rezension auf iTunes oder kontaktiere mich einfach über meine sozialen Medien oder über meine Homepage www.christiangärtner.com. Dort findest du auch weitere Informationen zu meinen Seminaren, zu meinem Eintagesseminar Power Powerlution und auch zu meinem Blog. Vielen Dank und bis bald.